0: Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? ¡Empezamos! Hoy tengo el placer de conversar con Miquel Nadal, psicólogo, formador, escritor y speaker internacional, youtuber, creador de la metodología Neuroproductividad y cofundador de Emorganizer. Es una empresa de consultoría y formación en Neuroproductividad y liderazgo para empresas y equipos de alto nivel, como por ejemplo Telefónica, Cruz Roja, Allianz, para mencionar algunas con las que he trabajado. Hola Miquel, gracias y bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Yo al fin, encantado de estar aquí. Muchas ganas de compartir cosas, muchos secretos aquí de la productividad, la salsa mágica, lo que hay detrás.
0: A ver, a ver, <ríe> háblanos un poco de tu trayectoria profesional desde que estudiaste psicología, ahora que enseñas trucos de productividad. <ríe>
1: Claro, por supuesto, puedo hacer un, un breve resumen ¿eh? para no aburrir a nadie, pero evidentemente cualquier pregunta será más que bienvenida. Mira, yo empecé incluso en el mundo del emprendimiento mucho antes, hacía actividades alegales en esa época, eh, que era básicamente vender CDs, CDs algo pirata, ¿no? con pedidos sí. que me pedían, ¿sí? Fue la, el primer trabajo que tuve, creo que tenía 15 años, y ahí es donde empecé a ver que, oye, esto de poder ganarse la vida con uno mismo era posible, pero entonces nada, tuve el influjo de mis padres ya que me decían, no, hombre, no, esto no va a funcionar de ninguna manera, esto va a ser un desastre. Entonces, nada, les obedecí, escuché y me comí el pack completo, ¿no? Que era, pues, estudiar la carrera, hacer el máster, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso, yo cursé psicología un poco también por despiste, porque en mi vida no me encontraba muy bien en ese momento, no sabía muy bien lo que hacer con mi vida. Bueno, lo clásico, donde acaban todos los psicólogos, siempre acaban ahí, ¿no? Entonces, en vez de hacer terapia, que sería lo lógico, sí. hacemos la, la carrera cabrera. de psicología, ¿no? <ríe> Entonces, nada, estuve ahí prácticamente, pues, cuatro años y medio, a y estuve ya practicando varias cosas. De hecho, hice varios proyectos en esa época, y empecé a desarrollar una afición una más allá de la psicología, que era todo el tema de la organización personal o productividad personal. Entonces me encantaban los dos mundos, pero pensé, cuando hablo de productividad personal, es que no tiene nada que ver con psicología. De hecho, cuando uno habla de gestión del tiempo, tiene que ser todo súper rígido, que si el Excel por aquí, que si las herramientas digitales. Es decir, no le faltaba ese toque de, de humanidad. no Y en general, cuando yo miraba las formaciones, lo que encontraba es que era todo hipertécnico, muy técnico. Tienes que hacer esta lista por aquí, esta lista por allá, pero le faltaba la parte digamos más personal de cómo eres tú. Ajá. Y es donde empecé a encajar piezas del puzzle ¿no? Dije, oye, esto de la neurociencia, la psicología Se podría unir con esta otra pasión que yo tengo Que es la gestión del tiempo Y ahí es donde pareció a aparecer ese concepto Que creamos tanto mi socio David como yo en Neuroproductividad, hace ya bastantes años Que lo que hacíamos justamente era unar ¿no? Esas mejores técnicas psicológicas a nivel cerebral De cómo podíamos optimizar nuestro cerebro Y ser mucho más productivos ¿Era posible? No lo sé, en ese momento no lo sabía era un poco inconsciente y por eso dije, oye, voy a intentar de fusionar esas dos cosas. Y a partir de aquí ya empezamos a dedicarnos a esto. De hecho, hace pues, un poquito más de 10 años ya que empezamos juntos el recorrido. Y a partir de aquí, pues bueno, mucha divulgación, hablar sobre este tema y también la oportunidad de poder haberlo compartido con muchas empresas, líderes, muchos directivos. Y en ese sentido ha sido la mejor escuela posible, ¿no? Porque cuando ves cómo funciona, a partir de aquí dices, oye, pues esto sí, es válido. Y fíjate cómo son las cosas que durante este tiempo gracias a que ahora el desarrollo personal, el crecimiento personal está tan en auge y tan en boga, ahora parece como algo obvio, ¿no? Es decir, hablar de productividad y hablar de psicología, hablar de las personas, es algo obvio. En ese momento era rarísimo, porque todo lo que tenía que ver con gestión de tiempo era 100% técnico, comentaba antes, ¿no? Así que ha sido un poco mi periplo, aunque, por supuesto, también he trabajado en multinacionales, en recursos humanos, he tocado diferentes temas, y supongo que cuando uno está en una empresa, a veces pasa que dice, yo no quiero volver aquí, no hay manera humana, quiero escaparme. Pues ahí fue un poquito lo que me pasó, me pasó muy joven ya, y de hecho lo, lo viví varias veces hasta que finalmente pues mira, me pude escapar y crear mi propio proyecto.
0: Y ahora trabajas cuando quieres y como quieres. Eh. Seguramente
1: más, seguramente más. Estás, que...
0: Seguro, sí. Seguro, seguro que, que. que más de
1: lo que hacía en la empresa, seguro que sí.
0: Y cuando alguien te contrata en Organizer, ¿qué ofreces? ¿Qué son cursos, son charlas? son ¿Qué, qué ofrecéis? Mm -hmm.
1: Sí, básicamente tenemos lo que tendría la mayoría de empresas, ¿no? que son servicios y productos. Cuando hablamos de servicios, nos referimos a, a formación, ya sea presencial o online, o también podría ser consultoría. Por ejemplo, una de las cosas que ahora está tomando más fuerza es que ayudo a pymes y grandes empresas a organizarse toda la empresa. Oye, ¿cómo debería organizarse una empresa en el siglo XXI, en lo, el siglo que estamos ahora, y que no tenga nada que ver con los organigramas clásicos del pasado? ¿no? Pues ahí lo que hacemos es, con todas las herramientas que tengan, que para mí siempre son secundarias, pues buscamos una metodología, un método para poder crecer a nivel de equipo y organizarnos todos, es decir, es productividad llevada al máximo nivel de los equipos bueno, y por eh. otro lado también, pues hay muchas conferencias cursos o formaciones presenciales que algunas de ellas pues, las hago yo y otras personas también que están dentro de la empresa y eso sería un poco como el negocio principal más o menos un 75% aproximadamente y después por eh. otro lado estaría pues, todos los cursos grabados que tenemos ahora mismo no que tenemos más o menos unos 10-12 cursos grabados que ahí también pues, se van vendiendo algunos en piloto automático y otros se venden por separado por las empresas además de esto después tengo ingresos también de publicidad ¿no? todo el tema relacionado con YouTube incluso y otras plataformas que nos generan pues bueno básicamente un remanente
0: cada mes uh -huh. Fantástico, y haciendo tantas cosas, cuéntame ¿cómo es tu día a día? ¿trabajas uh -huh. muchas horas, solo por la mañana? ya haces?
1: Muy día a día ha ido cambiando durante mucho tiempo, ¿no? Porque al final he ido probando. Mira, una cosa que yo tengo, y supongo que este mundo hace que sea así, es que tengo que probar todo. Porque si después un especialista en productividad te dice, oye, esto es lo que funciona, sí o sí, hay que probar esto. Pero tú lo probaste o no, claro, primero tengo que probarlo. Entonces, esto bueno. me obliga a cambiar muchas rutinas para ver cómo serían los beneficios de otro tipo de rutina que no tengo ahora. Uh -huh. En general, para que te hagas una idea así rápidamente, yo normalmente suelo empezar muy pronto, suelo levantarme a las cuatro y media aproximadamente, es decir, bastante pronto. Y para mí esas horas son, son clave en todo, porque después es verdad que a partir de las 9 todo se complica y ya tengo más bien sesiones y eso hace que ya no pueda estar al 100%. A primera hora del día normalmente, pues cero redes sociales, cero correo electrónico, lo único que hago a esas horas es crear contenido, ya sea porque estoy creando algún curso nuevo o ya sea porque tengo material que mejorar en un cliente o ya sea porque estoy preparando pues, una nueva formación o presentación. Esto para mí es sagrado. Normalmente suelo dedicarle aproximadamente unas dos, tres horas, aunque hago breves descansos, algo pequeñito, pues por un poco a calentar mi cerebro y que no se termine fundiendo con el tiempo o con el exceso de trabajo. ¿vale? Normalmente suelo distribuir el trabajo de la siguiente manera. Yo hago lo que llamo la tríada milagrosa, ¿sí? que consiste en tres puntos. ¿no? Una tarea aceleradora que caliente el cerebro, igual que, por ejemplo, cuando una persona va a correr o a hacer deporte, primero estira un poquito ¿no? para que no se cruja después, para que no se lesione. Después hago la tarea más compleja y después hago una tarea que yo llamo desaceleradora, que suele ser, por ejemplo, algo sencillito, un poco para rebajar ese nivel de expectativas y después volver otra vez con fuerza. Así que nuevamente suelo hacerlo de esta manera, sobre todo esas primeras horas del día. Después ya cuando entro en la vorágine, cuando ya estoy con empresas o estoy en formaciones, ahí funciona distinto. ¿no? Entonces ya no tengo la misma pauta porque es más imprevisible todo. Entonces tengo una formación de dos horas, a veces puede terminar en dos horas y cuarto, a veces se elabora un poquito más. En cambio, si eso es por la mañana, Tal
0: vez no solo. Exacto. Además, no depende ¿no? solo
1: de ti, pues ahí tienes que buscar otras alternativas. Sí. Pero, en cambio, por la mañana normalmente, pues bueno, pocos cambios hay, nadie te envía correo, nadie te envía nada, así que es una forma de poder hacerlo. Y eso se dura mucho, es decir, dura mucho la jornada laboral que yo hago, bueno, depende del día, es bastante flexible en este caso, pero procuro, procuro muchas de... veces que pues, a las 4 y media, 5 de la tarde máximo, pues ya termino. No suelen ser 12 horas al día aproximadamente.
0: ¿sí? sí, porque empezando tan temprano, a las 5 de la tarde ya, es muy tarde para ti.
1: Exacto, es como si hubiera ya yoga, por ejemplo, hay mucha gente que a veces quedamos, oye, pues para un cliente o un proveedor que tenemos alguna cita, digo, no, yo es que ya es mi segunda jornada laboral, ¿no? Porque a veces he quedado a las 11 o a las 12, esto es como mi segunda jornada.
0: Sí, sí. ¡Wow! ¿Y cómo planificas tus tareas? ¿Cómo te organizas el trabajo?
1: Pues mira, a mí me gusta hacerlo siempre el día de antes. Sí, yo cuando me planifico, siempre pienso en todo lo que está aledaño a la planificación. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una tarea concreta, que es, oye, hacer una presentación nueva, un PowerPoint, un PDF, vale, perfecto. ¿Qué necesito antes? Entonces lo que hago es desmontar el puzzle. Primero pienso, ¿hay que preparar algo concreto? Sí, hay que buscar esta información sobre esto. Hay que tener este link de este documento para tenerlo ya. Entonces lo que hago es tener todas las piezas para que cuando ya monte el vehículo, para que ya monte la revisión, esté todo perfectamente listo. Entonces normalmente en mi organización suele ser el día anterior... Procuro hacerla un par de horas antes de irme porque así tengo tiempo de priorizar las cosas que llegan y sobre todo no voy a última hora, que entonces vas a salto de mata porque eso no tienes tiempo. Y de esta manera ya el día posterior para mí es todo mucho más sencillo. ¿no? Empiezo el día ya con un foco y una claridad increíbles. Más que nada porque al no consultar ni el correo ni redes sociales hace que no tenga ningún tipo de estímulo. Ya intento bloqueármelo de toda manera. Ya, si hay que utilizar aplicaciones de estas antidistractores, también las utilizo de vez en cuando pero para mí esto es un objetivo clave ¿no? entonces eso me ha mejorado muchísimo ya que en esas horas soy capaz de producir lo que después durante el día tardaría tres cuatro cinco horas en hacer lo mismo que hago en una hora para mí este es el ratio más o menos de una hora que dedico por la mañana serían tres equivalentes durante el día wow. ¿no? para que veas la cantidad de estímulos distractores que tengo durante el día ¿sí?
0: wow. <risa> y... Puf, <locura>. sí. <risa> y cuando tienes que marcarte objetivos más a largo plazo mm -hmm. anuales o, o trianuales o así cómo lo haces mm -hmm. Pues mira, es
1: un tema interesante porque yo dejé de lado todo lo que tiene que ver a largo plazo, es decir, uno tiene unas expectativas muy grandes a nivel de cosas, pero intento ahora planificar ya como mucho a tres meses, ya no planifico antes, planificaba por ejemplo anualmente, incluso una época hasta cinco años, lo típico, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en diez años? Claro, me resulta tan complicado porque puede venir una guerra, ¿no? Puede venir pandemia. Una pandemia, <risa> exacto. Entonces, para evitar esto, casi que ya me enfoco en algo muy a corto plazo. Entonces, mis objetivos están pensados siempre que sean trimestrales. Yo, y hoy me encanta también poder cambiar. Si veo que algo no funciona, lo dejo. Antes era como más, me decía, vamos a estar ahí, que no funciona, pues vamos a seguir. Sí. Pues soy bastante directo conmigo mismo, soy honesto. Sí. Y si veo que en dos semanas no he hecho absolutamente nada de lo que tenía previsto, pues a las dos semanas cierro el chiringuito y no hay ningún problema. Soy bastante...
0: Cuando crees sí, que quieres con... crear un proyecto nuevo, por ejemplo, cursos nuevos o... ¿También lo haces así en tres meses?
1: No, totalmente. De hecho, los cursos ahora mismo los estoy haciendo en una semana. Sí, para que tengas una sí, idea. Eres Pero eso sí, claro. Primero porque está... <risas> bueno, no sé. El tema es que está todo muy pantado ya. ya Porque ya lo tengo todo preparado. Es lo que decía antes, ¿no? Como voy creando ese contenido, en el momento que me ponga a grabar, ya todo va mucho más rápido, ¿no? Y yo, por ejemplo, todos los cursos que tengo ahora mismo grabados, el que más he tardado quizás era el de gestión de proyectos que antes comentábamos, ¿no? Mm -hmm. Que es un curso de, para gestionar proyectos cuando empiezas. Y ese fueron, no sé, un, una semana y media de grabación. Evidentemente, pues la preparación es, es mucho mayor, claro. ¿no? porque al final están todos los conceptos, todo lo que deseas. Así que es un tema complicado. Pero intento que todos los proyectos que hagas sean relativamente a corto plazo. Más que nada, porque como todo se puede truncar muy rápido, intento que sea súper enfocado.
0: Estupendo. ¿Y qué herramientas usas para organizarte? Porque tienes vídeos de todo tipo. Mm. <risa> <risa> Asana, Tremon, Notion, tienes eh, Microsoft 360. A ver, ¿cómo te lo diría
1: esto, Fina? Es complicado. A ver, el tema es que los uso, los uso todos. Bien. Eh, en mi día a día, es verdad que intento focalizarme en alguna herramienta porque si no terminaría totalmente loco, pero intento utilizarlos todos porque si no me pasa que cuando doy alguna formación, alguna sesión sobre esas herramientas, no me acuerdo realmente lo que hay. ¿no? Y, y fíjate que si no tienes el uso diario, cuando enseñas una herramienta, después, oye, no te acuerdas ya, ¿dónde estaba este botón? No? ¿Dónde estaba? Porque no lo tienes fresco. Entonces, en este caso soy un poco rara, veis, si es verdad, pero también es verdad que tiene que ver con la naturaleza de, de mi trabajo. ¿no? Normalmente no es así, pero sí que es verdad que intento probarlo absolutamente todo. Yo, por ejemplo, para mi gestión personal suelo utilizar Trello, que es muy sencillito de utilizar, ¿no? Después tengo para el equipo Asana, para que veas la competencia directa de Trello. Para otro proyecto que tengo, tengo ClickUp, eh, para otro proyecto también utilizo Monday y para otro proyecto, o sea que todas.
0: Me identifico contigo.
1: Sí, pues mira, genial. O sea que me gusta probarlo todo. Seguramente ya no volvería o me costaría más volver a un Excel no por nada, ¿eh? sino porque quizá cuando te acostumbras a una herramienta de gestión de proyectos que son tan, tan, bueno, es que son tan visuales, tan fáciles de utilizar que un Excel se queda corto por todas partes ¿no? además sí. Excel no fue nunca diseñado para gestionar tareas, no estaba pensado para ello sino que era una herramienta de, de acumulación de gestión de datos lo mismo pasa con estas herramientas entonces tengo que probarlas todas y después obviamente además de estas herramientas utilizo todo tipo de herramientas para clasificar todo mi trabajo, el Microsoft 365 por supuesto también lo utilizo ¿no? para otras cosas claro, me obliga me obliga a probar si te soy sincero, esto es justamente lo contrario que yo recomiendo a mis clientes. ¿no? Es decir, no utilices mil herramientas, no utilices cincuenta mil, utiliza tres o cuatro herramientas como máximo. Y si puedes tenerlo todo centralizado, mejor que mejor. Pero bueno, no puedo decirme lo mismo para mí mismo, porque si tengo que probarlas todas, pues tengo que experimentar, ¿no? No, no. Pero vale.
0: sí. Sí, sí, sí. A mí me pasa igual con mi trabajo. Un cliente usa Trello, el otro Asana, el otro ClickUp... El, bueno, claro, tienes que estar un poco al día de, de todo, ¿no?
1: Ah, claro, claro, claro. Y es por eso, ¿eh? En realidad, si te fuera sincero, utilizaría una y ya está. Y creo que sería más que suficiente, como mucho un par. Pero uh -huh. creo que utilizar tantas ah, solo tiene un sentido puramente pedagógico para aprender de ellas y para no estar desfasado aunque eh, si hay cambios, no hay cambios, ¿no?
0: Claro, y aquí tienes que añadir el calendario y tienes que añadir, bueno, unas cuantas... Claro, claro.
1: Después entramos en lo que serían los, los amasijos de herramientas, ¿no? Porque después hay unos que son herramientas específicas es. y después están los que llevan millones de cachivaches dentro, ¿no? Que es, hay que probar uno cada uno, algunas herramientas se solapan, que esto es otro tema también, ¿no? El gran problema que tienen los paquetes de Microsoft, de Google, es que después cuando entras se solapa todo. Okay. Hay mil herramientas que hacen exactamente lo mismo claro. y tú no sabes por dónde empezar. Claro. Pues también creo que es interesante, oye, focalizar, foco, saber muy bien para qué... Y una cosa que yo siempre abogo o al menos apuesto por ello es tener un protocolo de comunicación, que esto creo que a los equipos les cuesta mucho, ¿no? Al final lo que les pasa muchas veces es que primero envían un mensaje por correo electrónico, después envían un mensaje por Teams, si no te contesto te envío un mensaje por WhatsApp, hombre, esto es totalmente sin sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer un pequeño protocolo que facilitaría la vida de muchísima gente y nos ahorraría tener que estar a salto de mata de la información? Al final lo que hace es que la gente esté mirando por aquí y por allá para intentar buscar cuál es la última pieza de información que ha llegado, ¿no?
0: Sí, sí, si no contestan el correo, te mandan un WhatsApp para que mires el correo. Eh, eso es, sí. exacto.
1: Entonces, locura, locura. Y a veces incluso más, esto sigue, ¿eh? porque si no me convierta en el WhatsApp, después te envío el Teams, te envío el correo electrónico, te envío un Telegram si hace falta, te llamo. Sí. Podía haber llamado antes, ¿no? Empecé por llamar.
0: <risa> claro, <risa> sí, sí, tienes mucha razón con esto. ¿Y cuál es el mayor enemigo de tu productividad o ladrón de tiempo? ¿Tienes tú o ya los dominas? <risa> te has llegado ya eres como un domador de leones un domador
1: ¿no? Um, claro es, es complicado seguramente ha ido evolucionando durante los años ¿no? ahora mismo te diría que no tengo muchos he intentado ya tener el foco máximo de las horas que puedo rendir antes yo creo que lo que pasaba es que tiene demasiadas horas y eso hacía que al final las últimas horas no fueran productivas ahora aún trabajando unas cuantas horas porque 11 o 12 horas no son pocas sí pero sí que es verdad que he logrado que durante esas 12 horas prácticamente sea productivo durante todas ellas. No, no tengo realmente un talón de Aquiles en esto ahora, pero también es verdad que, repito, claro, son muchos años de utilizar muchas herramientas. Por ejemplo, utilizo mucho una herramienta que se llama Stay Focus que seguramente mucha gente la conoce, que es para bloquear cualquier tipo de tentación digital. ¿vale? Es decir, tú pones una página web y si lo tienes bloqueado, no puedes acceder. No digo que la gente en general sea yonki digital, pero está cerca. Entonces, eh, ese tipo de herramientas está bien porque te lo bloquea todo por completo. Oye, cuando tú intentas acceder, te dicen, no puede ser, tienes que entrar ya al día siguiente. Incluso puedes poner un limitador de tiempo. Oye, pues quiero 10 minutos solo de recreo, ¿no? Para mirar redes sociales, etcétera Entonces, de esta manera, ya no puedo entrar y ya lo tendría listo. Y una cosa que me ayuda mucho es que cualquier tipo de correo electrónico o redes sociales, pues tengo ya unas horas para poder consultarlo y tengo un límite. Antes utilizaba un cronómetro, ahora ya no me hace falta, pero es verdad que el cronómetro era infalible, es decir, si ponían 30 minutos, cuando llegaban los 30 minutos, cerraba lo que estaba haciendo y ya está. Una cosa que me ayudó mucho a nivel de redes sociales es que yo, por ejemplo, antes entraba y entraba. Es decir, entraba significa que podías entrar, pero no salías cuando salías. Sí. Entonces, lo que hice sobre todo es desgranar, desglosar las tareas que yo podía hacer en redes sociales. Es decir, tú al final, cuando entres en una red social, puedes hacer varias cosas. Contestar mensajes pendientes. Bueno, Otra cosa que puedes hacer es conectar con nuevas personas. Otra cosa que puedes hacer es enviar a un posible lindo, a una persona que te pueda comprar para enviarle, pues oye, mira una solicitud o algo para que ellos puedan contactar contigo. Entonces, si me lo divido por estas partes, ya sé muy bien qué tipo de tareas voy a hacer en cada momento. Oye, pues voy a entrar en LinkedIn o voy a entrar en Instagram y contactar con esas personas que ya tenía en mente si yo entro y no tengo ningún tipo de objetivo claro, la red social está diseñada para esto ¿no? porque al final te va a engullir 100% y oh. te va a decir que todos los recursos va a dedicarla a ella, entonces ella lo sabe perfectamente las redes sociales están hechas para esto entonces a veces me siento un poco como traficante de droga, en el sentido de que yo comparto mucho contenido, pero después no lo consumo entonces bueno, es un poquito ese, ese caballo de batalla, ¿no? entonces no tengo realmente una gran, una gran distracción te voy a decir, ahora mismo las he tenido, ¿eh? sobre todo pues tema de lo que decíamos antes no redes sociales, de vídeos, formación pero incluso para la formación que a mí me gusta mucho, siempre intentar formarme en cosas nuevas, lo que hago ahora también es que tengo una hora asignada a la semana, una hora y media a veces, e intento respetar al máximo y esa hora pues formo todo lo que pueda, yo mientras voy viendo un link me interesa, este link me interesa, este artículo me interesa este vídeo me interesa, me los guardo, no los miro en ese momento, que creo que ese es el error que cometemos muchos, no que al final ves algo interesante y lo miras en ese momento ahí ya jodiste la marrana porque entonces ¿qué pasa? Entrarás ahí en el link te va a recomendar otros links entonces lo que ¿Qué? hago ahora es que me lo acumulo me lo pongo en un sitio y después directamente oye cada semana dedico una hora o dos horas a solo mirar ese contenido que tengo guardado cuando ya termino lo que hago es borrar todo no acumulo para la siguiente semana vale. al final lo que hago yo sobre todo y esto es interesante es que todo lo último que no has leído es porque no era tan interesante entonces ¿para qué va a serlo la semana próxima? seguramente ya no lo va a ser porque vas a recoger cosas nuevas Así que lo que hago es hacer un reset y para mí ese reset me ayuda muchísimo. Oye, empezar la semana a cero y todo lo que llega de nuevo, pues encantado de poder tenerlo y poder revisarlo.
0: Y porque a veces ya parece que tenemos el síndrome de Diógenes, pero en, en guardar cosas digitales.
1: Totalmente, está la Doble D que llaman, ¿no? Diógenes digital. O sea que sí, eh, seguramente lo utilizamos mucho. Mucho. Demasiado.
0: ¿Y cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para ser productivo?
1: Pues mira, este es un tema que, que me apasiona y creo que cada vez le estoy dedicando más tiempo. Um, yo intento integrarlo todo. Ya no, no concibo, por ejemplo, la jornada laboral como conciliación laboral. Yo, por ejemplo, tengo, tengo un hijo, ¿no? Tengo un hijo de un poquito más de cuatro años, o sea, una edad tierna, bueno. pero a la vez también muy demandante, muy exigente. Sí. Y sí que es verdad que intento integrarlo todo. Es decir, si yo, por ejemplo, tuviera que ir al gimnasio una hora al día... Pues sería complicado Perfecto. encontrarla porque una hora al día mejor es mucho a nivel temporal pero en cambio cada descanso que yo hago sí que intento hacer unos ejercicios que tengo unas tablas ya para hacer pues estiramientos a veces pequeñas pesas algo muy sencillo entonces en ese sentido a nivel de cuerpo lo intento cuidar de forma integrada esto no significa que puntualmente por ejemplo en mediodía o pues puedo ir por ejemplo a correr un poquito o hacer algún tipo de deporte pues el tema del deporte lo hago integrado ya no busco horas específicas para poder hacerlo para mí ha sido como un poco la salvación. Seguramente si tuviera que hacerlo de forma individualizada y buscar un espacio sí. para, ya que sea, hacer de, o de deporte, me costaría bastante, o al menos costaría bastante más encontrar ese tiempo.
0: Tiempo, sí. Y además, Después, si la, vas la, al lim... gimnasio, tienes el traslado.
1: Exacto. También exacto. hay que subarlo, aunque claro. Sea, es... Sí, sí, sí es cierto. Aunque, sea, aunque esté muy cerca de casa, Bien. al final ese tiempo tienes que dedicarlo. ¿no? Después también hay otro tema, tema de la alimentación. Es verdad que intento funcionar, o al menos intento cuidarme de la manera que por la mañana intento comer mucho, mucho en el sentido de que es algo bastante potente, porque así ya no tengo hambre prácticamente hasta las bueno 2-3 de la tarde, incluso más. Comer, comer, tampoco como demasiado, es bastante light, bastante suave... Y después para la cena intento que sea algo también bastante un poco porteico pero en general intento que sea bastante suave.
0: Sí, sí.
1: Yo cuido mucho sobre todo los tempos. Intento sobre todo pues, que cuando vaya a comer, no coma demasiado durante el día, porque yo sé que si como mucho a la una, después a las dos, a las tres voy a estar irreconocible. ¿sí? Es decir, no, no, no voy a rendir, etcétera, oh, bueno. etcétera. Que sean cosas suaves, sobre todo por el mediodía. Y después también está la parte más espiritual. Bueno, yo tengo un proyecto también, además de, de neuroproductividad, que se llama Neurohacking. Todo el día con las neuras, eso sí, en neura por aquí, neura por allá, neurohacking, neuroproductividad, me encanta lo neuro. Apunto. Es apasionante,
0: creo que es apasionante,
1: neurohacking, neuro ¿sí? Y neurohacking consiste justamente en eso, ¿no? Es decir, mi idea principal, yo que vengo con el mundo de la psicología, es que la psicología es demasiado densa, muchas veces no es del todo práctica y no funciona para todo tipo de perfiles. Okay. Y con eso no quiero decir que la psicología sea maravillosa, sino que simplemente a veces funciona y otras no tanto. Entonces lo que buscamos con Neurohacking, porque somos un grupo de tres personas, básicamente lo que hicimos es cómo podemos hacer una terapia rápida mientras duermes. ¿Sí? Es decir, esto ya ha es, ya trabajado mientras duermes. Ya si no teníamos suficiente, ya mientras
0: duermes. Y de esto sacado un libro, ¿no?
1: De esto tenemos el libro, no, sí, he visto, sí, exacto.
0: Sí sí sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí. Y está pensado justamente para ello, ¿no? Entonces, la idea de todo esto, donde viene todo esto, es que quería aplicar todo el tema del desarrollo personal, la espiritualidad, de una manera científica. Y con eso quería decir que todo tiene que ser ciencia, evidentemente, pero sí que me gusta primero respaldar algunas cosas de las que hago e intentar buscarles pues, la manera más óptima y más rápida de poder hacerlo. Entonces, en este caso, intento cuidarme siempre, intento buscar esas maneras. A veces lo hago mejor, otras peor, me equivoco muchas veces seguramente, pero intento, como mínimo, cumplirlo bastantes veces. Y en mi caso, por mi, por mi trabajo también, suelo viajar bastante, ¿no? A veces que para dar formaciones o conferencias en otras partes... Pues incluso ahí intento mantener siempre los mismos hábitos, que si sí, los estiramientos, el pequeño deporte, intento buscar la manera de poder hacerlo. Porque aunque ya esté dentro de dos días, me tengo que ir, por ejemplo, en el momento que las personas escuchen esto, pues si tengo que irme a Málaga, por ejemplo, que tengo un par de días, intento también hacer exactamente lo mismo. ¿no? Sí. El hotel, por ejemplo, pues ya tiene su gimnasio, en este caso voy a hacer mis estiramientos. Intento hacerlo exactamente igual a medida que hago pues, este tipo de desplazamientos. Ajá. Otro problema... Era cuando hace mucho tiempo, pues yo me iba a Latinoamérica y entonces iba ahí y entonces era un poco locura. Se podía hacer, pero era más complicado. Sí. Entonces ahora con el tema de la presencial, no presencial, sobre todo desde que estamos en la pospandemia, sí. pues parece ser que ha mejorado bastante en este caso.
0: Sí. Cambiemos de tema. Sí, claro. ¿A ti te cuesta delegar?
1: Pues yo diría que todavía sí. Todavía sí. Antes me gustaba más. Ahora creo que ya soy de más de mano suelta. Pero creo que el hecho de tener personas en el equipo, el hecho también de, de que cada vez tenga proyectos más internacionales o más abiertos y más grandes, es que me obliga sí o sí. Claro, si quiero llegar a todo y quiero... Al final pienso, oye, ¿esto me ayuda a cumplir mi meta? Sí o no. Entonces, si esto implica delegar, pues lo voy a hacer encantado, ¿no? Al final, yo creo que lo que pasa es que los perfiles más controladores, como es mi caso, pues al final siempre uh -huh. intentamos que, oye, tener la última mano, ¿no? Pero te das cuenta que si al final hablas tanto de confianza, de que las personas tienen que tener autonomía, esto es como una especie de, de piedra en el pie directamente para todo el tema de la confianza, de la autonomía. Entonces, quiero que cada vez más, pero todavía estoy en proceso yo creo que tengo mucho que mejorar en eso. De hecho, ahora estamos en proceso también breve de contratación, o sea que en ese sentido, ahí tendré que todavía ponerme las pilas para intentar <risa> oye, dar mi, mi máximo valor en este caso ¿no? y delegar un poquito más.
0: ¿Y qué, qué consideras que se debería delegar siempre?
1: Claro, es complicado porque depende mucho del modelo de negocio, ¿no? Eh, ¿no? Depende, yo tampoco soy partidario de delegar solo lo que nadie quiere hacer, ¿no? Porque a veces pasa esto, oye, delega siempre lo que no quieres hacer, ¿Sí? Entonces es un tema complicado porque um, al final se puede delegar dentro del equipo y fuera del equipo. Cuando alguien está dentro del equipo, claro, hay que cuidarlo mucho más de enviarle todo lo que tú no quieres hacer, si no, no hay potencial de crecimiento. Otra cosa es que contrates a alguien puntualmente para que lo haga. Entonces ya se entiende que hay un contrato puntual entre dos partes y cuando termina ese contrato, se termina y ya está. Pero dentro del equipo hay que ser bastante, bastante cauteloso en este caso y no enviar siempre, oye, pues mira, lo última la última mierda de todas, la voy a enviar a ti porque esto, esto es delegar, ¿no?
0: Y yo creo que aquí sí.
1: exacto la clave está ahí. Entonces, para mí delegar, hombre, seguramente pues, lo que haces tú es de los primeros roles que siempre hay que contratar para mí, ¿no? Al final es lo, lo que hicimos nosotros también al principio. Que la empresa, el primer no. rol que contratas, pues tiene que ver con la asistencia virtual, alguien que te eche una cable un poco en todo. Creo que es un error contratar a alguien hiper específico en algo. Al final, normalmente cuando uno empieza en la empresa, necesita un perfil todoterreno, 4x4. Que eso no significa que poco a poco tengas que buscarle una proyección. Porque yo creo que este tipo de empleos, al final si no hay una proyección, pues termina siendo un poco desgastante y la gente quiere algo más, no quiere algo más estimulante, oh. más novedoso. Entonces, eh. complicado decir que es lo primero porque dependería mucho del, del tipo de negocio, al menos en mi caso.
0: ¿Y qué es lo que no delegarías nunca?
1: Pues seguramente mi negocio, ¿no? <ríe> pero tampoco digo que no, ¿eh? No digo que algún día... Ahí me gustaría más adelante también que este negocio funcionara solo sin mí. Que yo estuviera evidentemente implicado a nivel estratégico, pero que pudiera funcionar sin mí. No, no lo vería tampoco una limitación. Pero realmente o sea, la, al final hay la que buscarla. La
0: estrategia te la quedas. El core y la estrategia. Exacto. Y...
1: Pero no tanto porque me la quiera quedar a nivel de que es mía, que es posesivo, sino sobre todo es un tema de que al final lo que disfruto más yo, ¿no? Entonces, en el momento que tú sales un poco de esa vorágine de las operaciones, del día a día, también te das cuenta de que hay más cosas aparte del bosque, ¿no? Te das cuenta de que hay varios bosques y ahí es donde intentas buscar otras cosas. Yo creo que cuando estás peleando todo el día con las operaciones, claro, no tienes tiempo de pensar en ello y lo último que piensas es que alguien venga y te haga exactamente lo mismo que haces tú. Pero quizá no es tan descabellado, porque a veces pensamos que lo que hacemos nosotros es una obra de Dios, ¿no? Prácticamente que es maestra y que nadie tiene que hacerla.
0: Cuando
1: de... en realidad
0: no tiene nada que ver. Ajá. Bueno, tiempo al tiempo, veremos. Exacto. Sí. Y ahora pasamos a cuatro preguntitas, ya un poco más personales. A ver, dime: ¿alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de personas que te conocen no lo saben? Que se pueda decir. Que
1: se puede decir, claro. Eso es evidente. No, Atacas tampoco... bancos
0: esto no nos interesa.
1: Exacto. No, no si, lo dije... no, si fuera así lo diría encantado, ¿eh? porque realmente creo que atacar bancos es una complejidad terrible. ¿eh? Eh, no sabría decirte. Yo soy muy bueno en los idiomas, eso sí, me encanta. Además mimetizo muy rápido. Entonces en general la gente no lo sabe. Los idiomas que yo hablo, lo que dejo de hacer, no lo suele saber. O sea que es un tema que también diría que es importante
0: ¿Cuántos hablan?
1: Yo creo que bastantes. Una cosa es que seas hiperfluido que entonces ahí sí que estoy más limitado, ¿no?
0: Ah, pero en general,
1: bueno, aparte del, del español, el catalán, que antes comentábamos, pues también el inglés, el italiano, también aprendí alemán, aprendí árabe, aprendí griego moderno, que estuve viviendo ahí durante una temporada. Entonces, idiomas un poquito extraños, no habituales, pero claro. es un punto que me gusta mucho el tema de los idiomas, ¿no? Y sobre todo... También, también. Sí, también, genial. Mira, coincidimos sí. en algo, está bueno. Muchas cosas seguramente, y sí. productividad y mil cosas. Entonces, sería, sería un punto que sí que me gusta sí, entonces que la gente no sepa yo creo que la sepa, también pasa que cuando uno da muchas entrevistas al final pues seguramente ya muchas cosas se sabe
0: <ríe>
1: pero sí seguramente sí, esto sería un punto punto
0: relevante ¿tienes alguna manía de estas curiosas que todos tenemos? que si los cuadros torcidos que si... Ay,
1: buen punto este, pues yo diría que no. no a veces me han preguntado una vez si tengo alguna cosa extraña que yo haga nuevamente y no, no tengo nada Sí, que me gusta antes de hacer formaciones o de hacer estiramientos. Quizás es una manía rara. Pues me gusta que antes de una formación, oye, me hago unos estiramientos que ya tengo marcados y unas Yo pruebas creo. de voz rápidas. Y nuevamente hay gente que me ve ahí como un friki, ¿no? Que hace este detrás del escenario haciendo esto. Pero en general, digamos que es algo que sí que suelo hacer. Seguramente más inconsciente de lo que parece. Y creo que es, eh? no sé si es algo friki o no, pero oye, a mí me funciona. Entonces, es algo que voy a repetir seguramente durante más ocasiones.
0: <ríe> Muy bien. Dime, tú que has viajado mucho, ¿un lugar al que desearías volver o bien que cuando lo viste dijiste, si un día me pierdo, aquí me encontrarás?
1: Pues mira, Fina, yo soy muy fan de Grecia. y estoy viviendo ahí un año, además de aprender el ¿Sí? idioma y aprender también pues, la, la cultura. Me encantó, me, me enamoré de Grecia perdidamente. Mira, si no vivo ahí, al final es de milagro, ¿eh? pero realmente me encanta, me encanta, siempre que puedo me escapo. Así que me encanta, me, me apasiona todo a nivel de cómo se gestionan las personas, el, bueno, el bienestar que hay ahí. Es un país evidentemente complejo como todos, ¿no? Y sí. tiene sus cosas, que también, hasta una crisis sí. muy grande. Sí. Pero me encanta, tiene algo mágico, tiene una obra mágica que la verdad es que siempre que voy allí, pues oye, me encanta. Te diría que es el país principal. Sí. Después tengo otros, ¿eh? Pues, ¿eh? Pero este para mí sería el número uno.
0: Muy bien. Y la última, un personaje histórico para compartir mesa, charlar y por qué.
1: Mm. Buen punto. Un griego. <risa> más pillado, más pillado. Me encantaría. ¿Pues ¿Sabéis que me encantaría hablar? Que antes hablábamos de él justamente ha salido en la conversación porque además parecía un tipo impresionante, muy sabio, que era Diógenes.
0: De,
1: de hecho hace hace mucho tiempo me acuerdo que hacía unas prácticas eh, en una empresa hacía pues casi 20 años y me acuerdo que me, me tocó dar una charla sobre un tema. Y justamente hablé sobre el cinismo y el mundo de Diógenes, ¿no? Y me quedé sorprendido de que más allá de lo que tenemos en la mente de quién es Diógenes, Diógenes era un tipo súper brillante, además de que publicó varios libros, varias obras que la mayoría de gente desconoce, es un tío que publicó cosas increíbles. Sí que es verdad que el, el cinismo como tal, cuando tú hablas y dices eres un cínico o el mundo del cinismo, la gente piensa lo peor de lo peor, pero en cambio ese personaje, más allá de lo que es la caricatura, se esconde a alguien muy interesante entonces me encantaría poder conversar con él sí que es verdad que él vivía en una tienda y con un perro no sé si era muy agradable el sitio pero buscaríamos otro sitio mejor, si puede ser y me encantaría mantener una conversación con él yo creo que podría aprender muchísimo porque hay que decir que ahora está ha puesto muy de moda el estoicismo pero debo decir que el cinismo más allá de lo que sería la persona cínica que conocemos tradicionalmente tiene cosas muy interesantes y creo, me da a mí que en próximos tiempos se va a poner de moda también
0: uh -huh. muy bien pues hasta aquí la entrevista. Ahora te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos encontrar.
1: Oye, pues encantado, final de la entrevista. Me lo pasé muy bien. Sobre todo explicar estas cosas porque al final cuando uno habla de productividad le gusta. Le gusta encontrar momentos para hablar de esto sí. y que sepa que todo el mundo que quiera saber más sobre mí me puede buscar por mi propio nombre, por Miquel Nadal, Miquel Nadal Vela también, con el último apellido si quieren. Pero más que nada porque hay, una, hay una, un político corrupto, creo que es en Mallorca, que también sale ahí arriba siempre que buscas Miquel Nadal, así que si buscas el segundo apellido mejor. Alguno
0: tiene que ver también con el tenista, ¿no?
1: Ah, también, el también. Por supuesto, no sé cuál sí. era.
0: Ah,
1: es Esta, todavía Estaba el futbolista, correcto, y después estaba el, el tenista que también tiene mucha fama a nivel mundial, ¿no? Pues ahí puedes encontrarme de todo, sobre todo en mi canal de YouTube, tienes como más de 800 cursos disponibles que puedes mirar también. Y después en redes sociales puedes encontrarme también, que publico bastante a menudo. Ahí tienes todo lo que tú quieras. Tienes guías, plantillas. Esto lo puedes descargar. La mayoría de ellas son gratuitas. Y algunas de ellas no, por supuesto. Pero me refiero que ahí puedes acceder a cosas gratuitas y después nos vemos en la comunidad.
0: Se pueden aprender muchas cosas buenas en tu canal. Yo he aprendido mucho. Ah, buenísimo. Genial, Fina. Pues muchas gracias por tu tiempo y ha sido un placer conocerte.
1: Un gustazo, Fina. Un abrazo grande a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Gracias.
0: Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas. Si necesitas delegar, puedes contactarme en deleguo.com barra contacto o en el correo fina y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.